0: Esta é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, Pensar a Cidade, Pensar a Política, é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: estejam todos e todas muito bem, finalizando esse ano de 2021, que continuou não sendo fácil aí nos diferentes aspectos da nossa vida, política, saúde, economia, trabalho, infelizmente muito aquém né, do que poderia ser possível, né, sobretudo se tivéssemos aí é, uma condução de políticas públicas, de políticas sociais, de gestão é, adequada em todas as instâncias né, da federal ao estadual e ao local para a nossa cidadania né, e as nossas conquistas. É, nós estamos aqui mais uma vez com uma nova edição do nosso podcast, né? o Poliscast, na verdade, nessa né? iniciativa que o coletivo Polis desenvolveu neste ano, ao longo deste ano de 2021, em algumas edições, em né? alguns episódios, tratando de questões muito importantes, muito relevantes no interesse de todas e todas nas várias instâncias né, que afetam a nossa vida comunitária e vamos finalizar o ano de 2021 com mais uma edição e para este momento nós convidamos aqui algumas pessoas com rápidas análises, rápidas abordagens de diferentes enfoques vocês terão a seguir algumas breves entrevistas feitas é, com o Marcos Antônio Heder Batista, ele que é bacharel e mestre em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e onde também cursa o seu doutorado em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia ali da Unicamp, e que tem sido um grande colaborador do coletivo Polis e outras iniciativas eh, políticas e sociais aqui na região de Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Ele que reside em São João da Boa Vista, mas que tem um interesse e uma atuação aqui em toda a nossa região. E o Marcos fará para nós uma análise numa perspectiva econômica né, do ano que estamos findando e o que podemos esperar para 2022 no campo de transformações e mudanças econômico-financeiras. É, ouviremos aqui também a análise mais política é, e aí, no caso, convidamos né, duas militantes, atuantes aqui no município de Poços de Caldas. Uma, a Edna Leite Ramos, né, que incorpora, inclusive, no seu nome, o, agregou também né, o, os nomes Chavante e Casaldáliga, né, para representar simbolicamente a sua luta social, a sua luta né, pelas é, conquistas populares, né, pelas ações populares. Ela que é assessora parlamentar na né, Poços de Caldas, é, educadora social, ativista, né, militante, nas comunidades de base, nos movimentos sociais e no movimento feminista. E também ouviremos a Iula Merola, que é pesquisadora, é, atuante na área da saúde, servidora pública municipal, também ativista social, eh, também na questão do meio ambiente, na questão da mulher e professora universitária, eh, que estarão falando conosco, compartilhando também a análise delas na perspectiva política do que foi este ano de 2021 e o que esperar aí do 2022. E para finalizar a edição de hoje, ouviremos também... A os vereadores eleitos pela Rede Sustentabilidade, aqui do município de Poços de Caldas, que farão uma análise dos trabalhos legislativos deste ano e também um pouco da conjuntura política local. O vereador Tiago Braz, que é psicólogo, vereador em primeiro mandato, atuante em entidades sociais, em trabalhos com crianças e adolescentes, e o vereador Lucas Arruda, que é administrador, gestor, vem de atuação do movimento estudantil, foi assessor legislativo estadual também, e já está aí no seu segundo mandato como vereador. Então, esses são os nossos convidados para esta edição. Aproveitamos para agradecer a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam nos programas ao longo do ano. Esperamos que em 2022 possamos dar continuidade, né? vamos pensar aí novidades, novos formatos, novas questões. E agradecemos a todos aqueles que colaboraram né, com a realização do nosso Poliscast ao longo do ano. Todos aqueles que atenderam ao nosso convite né, para serem entrevistados e é, compartilharem conosco as suas visões de mundo, suas visões de sociedade e aos companheiros e companheiras do próprio coletivo que atuaram conosco. De modo especial, a Juliana Araújo, né, que é, coordenou, de certo modo, é, todo esse trabalho ao longo do ano, a psicóloga Roberta, professor Paulo Cássio, a estudante de direito Liriá, que estiveram mais próximos, mais próximas né, nesse processo de elaboração desse, desse trabalho, e, mas a todos é, participantes né, do coletivo Polis, é, ajudando na divulgação, na sugestão de temas, na sugestão de pessoas para que pudessem participar conosco. Desejamos um 2022 aí mais esperançoso a todos e todas e que transformações possam vir a curto prazo pelas nossas ações e militância.
2: Tudo bem, pessoal do Poliscast? É uma honra estar aqui. É, colocando algum diagnóstico para vocês da, da economia mundial é, e brasileira no ano de 2021 nós vimos uma pandemia e isso impactou de uma forma muito heterogênea o mundo é, eu vou falar um pouco do mundo depois vou falar um pouco do Brasil em relação à economia mundial eu acho que tem dois aspectos fundamentais que precisam ser observados para compreender o que começou a acontecer nesse ano que está se encerrando agora o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que estar que, que tá atento que é a mudança da política econômica norte-americana que antes ela era uma política econômica eu nem sei se dá para chamar de neoliberal, ela era autodestrutiva mesmo, ela não tinha um, um projeto ela estava baseada assim como aconteceu no Brasil em capital especulativo em formação de bolha financeira é, de uma forma que é um pouco complicada, inclusive com precarização e tal. É, hoje, o governo Biden ele adotou uma política econômica de investimentos, forte investimento, de viés neokinesiano. Isso daí tem um, um impacto forte em relação à forma com que os investimentos acontecem. Eu acho que não cabe aqui, para pensar a questão mundial para estar a economia uma demonização do sistema financeiro mas a gente tem que entender que existem várias formas do capital financeiro funcionar, o que é o capital financeiro? as pessoas compram ações é, investem em ações de, de empresas em, em, em busca de, de lucro e com isso as empresas conseguem dinheiro para tocar a expansão tocar a sua produção até então, e é o que está acontecendo no Brasil, no Brasil isso não mudou, buscava-se é, organizar a economia a partir do capital especulativo, buscando a formação de bolha financeira, para que você tenha um investimento, muitas vezes artificial, quando é bolha financeira é artificial, e aí você conseguiu uma explosão econômica, porque você vai ter muito investimento para as empresas é, colocarem no sistema produtivo. O grande problema disso é que essa é uma política econômica de curto prazo. Você não consegue fazer um grande planejamento, porque o investidor especulativo ele quer investir o mais rápido possível, vender essas ações e ganhar muito dinheiro de uma hora para outra. Quando você é, coloca uma política econômica baseada no investimento em obras de infraestrutura, em trabalho infraestrutural de uma, de uma forma geral, você cria bons investimentos de médio e longo prazo e os investimentos de curto prazo, eles acabam ficando meio que, que descanteio. Isso daí é, dá uma garantia de desenvolvimento mais sustentado para um país, só que isso espanta os especuladores e essa é a mesma política econômica que acontece aqui no Brasil é... e ela é extremamente problemática, principalmente por um país que precisa planejar o seu desenvolvimento um outro aspecto é relacionado à economia digital nós tivemos uma pandemia as economias mais avançadas que já tinham uma economia muito digitalizada, que a maior parte da mão de obra é especializada ela se adaptou fácil. à pandemia, se vier uma terceira ou quarta onda, eles já vão ter uma normalização em relação a isso. Esse é o segundo aspecto, a questão da, da digitalização. Em países subdesenvolvidos, que depende muito de mão de obra é, física, fica mais difícil driblar o, o problema da pandemia. Então países como o Brasil Principalmente Sem uma política de desenvolvimento sustentado Baseado no capital especulativo Acaba sendo muito problemático E muito mais difícil para a gente se recuperar E o ano de 2021 foi marcado por isso Em relação a 2022, o que eu acho que dá para esperar em relação ao mundo é que as grandes economias é, do capitalismo avançado, elas já se adaptaram, essa digitalização da economia já era uma coisa que já estava acontecendo desde, que já estava sendo sinalizada desde os anos 80, se concretizou com o advento da internet nos anos 90 e se tornou uma realidade de uma forma muito acelerada com a pandemia. Isso daí foi muito acelerado Já era um processo que vinha desde 2012, 2013, como reação à crise de 2008. Mas com a pandemia isso daí se tornou regra. Não se tornou um aspecto de alguns setores específicos da economia. Isso daí hoje vai da, da agricultura ao comércio. Essa digitalização, chamada economia 4.0. E, e no Brasil na, nós podemos ter dificuldade com ou sem pandemia. Por quê? Porque houve uma modernização, uma atualização na, na, nas cadeias de valor internacionais que eu não sei em que medida que o Brasil vai conseguir dar conta a partir de agora. Até porque foi desestimulada essa aceleração no Brasil no que a gente poderia fazer por parte do governo federal. É, em relação à nossa política econômica específica, é, é como eu falei, nós temos um, um Ministério da Fazenda pouco qualificado, essa é a verdade, independente da linha ideológica deles. Eles são pouco qualificados, nem os economistas liberais e neoliberais gostam do trabalho deles, nunca tiveram parceria, nada desse tipo de coisa. E o grande problema disso é que, você, mesmo que você seja contrário ao projeto neoliberal, existe uma forma estruturada, uma forma correta de se implementar uma determinada política econômica, em que você tem objetivos, só que, só que você é, para buscar esses objetivos, você tem que ter noção que você pode e provavelmente vai criar resultados indesejados também, e você precisa controlar essas variáveis. O grande problema da atual política econômica é que eles têm uma política econômica que tenta ser neoliberal, só que não tem essa capacidade de evitar determinados problemas. O grande, problema, o grande exemplo que a gente tem, por exemplo, é em relação ao dólar. O dólar ele era mantido alto para evitar a importação de produtos industrializados, e incentivar a indústria local Só que no momento de crise Eles não souberam o que fazer E está acontecendo o que está acontecendo Inflação, aumento de preços de combustíveis Por quê? Porque eles não sabem tomar os devidos cuidados Eles não, não, não têm essa capacidade Isso daí acaba gerando um problema muito forte Na nossa economia E, e, e eu não espero boa coisa para o ano que vem
0: No meu entender, a política social é... e a política de maneira geral, elas caminham juntas, né? não, há... não há um olhar social neste atual governo. Né? A gente perdeu todas as garantias de direito e vem perdendo uma a uma e isso tem impactado principalmente na vida das mulheres e na classe trabalhadora, aquela mais pobre, aqueles que menos têm. É, enquanto militante né, e coordenadora do Comitê de, da Ação de Cidadania contra a Fome, a gente percebe que há um aumento drástico das famílias que precisam, há um aumento drástico das pessoas que estão na linha da miséria e isso é, impacta diretamente em todas as esferas. Né? É um movimento em cadeia se as pessoas vão para a linha da pobreza elas consomem menos menos, consom, menos consumo também é menos trabalho menos trabalho gera mais pobreza e a gente não vê por parte do governo políticas de ação afirmativa né? haja visto o que aconteceu com o Bolsa Família agora transformado nesse auxílio Brasil que tem prazo para acabar e que muita gente que recebia é, o auxílio antes não está recebendo agora e eu acredito que a gente vai mergulhar numa crise sem precedente porque com a alta dos alimentos, com a alta dos, do combustível é, do custo de vida as pessoas sendo cada vez mais jogadas à margem sem uma política social voltada para o social a gente não vai conseguir emergir e não conseguindo emergir, é, isso tem efeito cascata, é, infelizmente a análise que a gente faz não é uma análise boa, né? não é uma análise que pode, otimista, que a gente pode sair dessa crise, porque essa crise vai perdurar, perdurar né? não é uma crise é, só devido à pandemia e ao COVID. A gente tem uma crise que já vinha sendo instaurada e que só se agravou né, na pandemia. Infelizmente, é, a política social, ela praticamente é inexistente no país. As prefeituras ainda tentam manter, né, porque o problema maior acaba no município. Porém, o município também ele tem um limite. Né? E se não temos uma política nacional, é, de combate, e erradicação da pobreza, da fome, da miséria, a gente também não tem território. É, a gente tem uma crise né, financeira, mas uma crise também aliada à política. Né? É, nós temos um governo que não governa, um governo que não olha para o seu povo, que não olha para a sua nação. É que ele governa para os amigos do rei, para aqueles que, é, de fato, vão ficar mais ricos e que ganham em cima da pobreza, e que é um número menor de pessoas com maior acúmulo de capital e de bens. E isso a gente não pode fechar os olhos. Para além disso, a gente não consegue minimamente hoje fazer um, uma, uma conversa, um diálogo é, no campo das ideias. Há uma violência estrutural, uma violência física também. Né? Porque vende, porque isso também alimenta é, essa política, essa maneira de ser. Né? E, e isso faz com que a gente também é, tenha aí situações mais violentas. E, e isso só vai se agravando, só vai aflorando na sociedade de maneira geral. E infelizmente não há perspectiva de melhora em 2022. Acho que 2022 será um ano muito mais difícil do que foi 2021 e que nós vamos ter vários percalços. E que o Brasil, por ter, né, por ser um ano eleitoral, já é um ano mais arrastado, mais moroso, a política já fica um pouco mais amarrada. E acredito que os, os ânimos estarão muito mais acirrados. É, a gente vê uma cultura ao ódio, uma cultura de violência que eu, particularmente, é, nunca imaginei ver. Né? É, coisas que, na, quando eu era adolescente, quando eu estudava, eu pensava, é, ditadura nunca mais, ouvia as coisas sobre a ditadura e achava que isso... É, nunca mais voltaria as nossas portas a nos assombrar. E o que mostra 2021, desde 2018, é que a gente não, não pode, desde o golpe da presidente Dilma vai, desde 2015, 2011, quando começou as manifestações, muito, é, muito, muito esdrúxulas propostas, a gente vê que, que a democracia, o quanto ela é frágil O quanto a gente precisa ser vigilante E o quanto o fascismo, o nazismo, é, o machismo Tudo que a gente acredita de ruim no ser humano Ele ainda é existente e, e, e perdura até hoje e ele está aí na sociedade né? Há um movimento mundial né? Um movimento mundial que... que que ressurge das trevas, né? que ressurge da, da escuridão, dos porões e que está disseminando essa cultura né? nefasta por todos os lugares, né? por todos os países. Então, eu acredito que 2022 vai ser um ano muito complicado, muito difícil, com mais pessoas passando fome, com, com mais dificuldade de enfrentamento a isso. E nós, enquanto movimento social sociais e que faz o enfrentamento nas ruas, que faz o trabalho de campo, também é, terá que ser muito resiliente e ter muita força para poder avançar e não desistir da luta.
3: desse nosso Brasil de 2021. Então, o cenário social e político do Brasil neste ano de 2021 foi tão complexo, mas tão complexo, que eu acho que vai faltar espaço para abordar cada um. O que nós podemos perceber diante das conjunturas atuais é que passamos por uma forte crise econômica, política e social. Nós sabemos que o Brasil tem na sua história uma narrativa bem complexa e descontinuada, com resultados que vemos até hoje, de desigualdades e de preconceitos. Os nossos governos brasileiros, ao longo da nossa história, tratam as questões econômicas e sociais com funções bem separadas, distintas. Eles acreditam que há uma distância né, entre indicadores sociais e indicadores econômicos que existe um Brasil da economia e um Brasil da social. E o que nós vemos, isso está errado. A pandemia nos mostrou que o Brasil econômico e o Brasil social se aprofundou ainda mais com o surgimento da pandemia. Nós precisamos ter consciência de que o cenário político e social que vivemos é um reflexo do nosso passado atribulado. Mas também temos que ter certeza que uma educação de qualidade, e investimento em ciência e tecnologia são duas das condições básicas para se construir uma nação do futuro. Lógico, é claro, de uma sociedade que não pode mais se caracterizar pela alta concentração de riqueza e renda na mão de poucos e uma grande massa de pessoas pobres e na miséria. Ao término de 2021, o que nós estamos vendo é uma população passando fome. A pandemia, ela só ampliou a desigualdade a mais no Brasil. A pandemia deixou marcas sociais e econômicas muito fortes. Houve uma inversão de tendências. A desigualdade vinha diminuindo no decorrer dos anos. E a educação, apesar de ruim, também melhorava. Mas a pandemia veio agora e aprofundou e exarcebou isso. Ou melhor, escancarou as nossas invisibilidades. O Brasil veio de três décadas sobre ditaduras ao longo do século XX. Não podemos esquecer isso da nossa história, de golpes institucionais que fizeram com que o poder ficasse na concentrado na mão de poucos e que impedem as mudanças que de fato aconteçam. Mas então, o que podemos esperar para 2022? É, nós entraremos num ano marcado pela política. Nós entraremos nas eleições 2022 para deputados, para governador, para senador e para presidente. Estaremos diante de novos acontecimentos políticos, rearranjos de forças, deslocamentos de forças e novas experiências com vários tipos de variantes políticas. Na economia, são os inúmeros sinais que colocam perspectivas um pouco turbulentas para nós e são fatores que vão impedir a estabilização ao longo do prazo devido a esse cenário político turbulento que iremos passar. Socialmente, infelizmente, a gente segue momentos muito difíceis, ainda mantendo um número alto de desempregados, trabalhadores autônomos e o avanço da fome. Então, eu espero para 2022 é que as eleições aconteçam em tranquilidade que a nossa democracia se consolide e que deixemos o populismo e os extremismos de lado e também almejo que possamos contar com líderes mais humanos e com espírito público
4: vereador do primeiro mandato no primeiro ano do mandato, foi um, um ano de muito aprendizado, um ano de muito conhecimento, um ano de muito estudo. É... O vereador Imposto de caldo, infelizmente, tem pouca estrutura, tem pouco subsídio para trabalhar, então tem que se desdobrar para dar conta de tudo. É... Infelizmente, tem aqueles que vêm né, só às terças e quintas, mas não é esse o nosso perfil tem buscado contribuir, buscado estudar, buscado fiscalizar da maneira correta e propor coisas realmente que, que tragam bem-estar para a nossa população. Então isso exige tempo, existe estudo, existe trabalho e falta muita estrutura para isso. Então você tem que se desdobrar, correr atrás de, de embasamento teórico, embasamento técnico para discutir determinadas situações e então nesse primeiro ano você tendo pouco conhecimento em muitos momentos você sente muito um trabalho muito solitário né agora está finalizando o ano aí a gente se sentindo um pouco mais confortável tendo um entendimento legal de diversos setores Eu acredito que para 2022 vai ser um um ano de, de bem melhor do mandato um ano de mais atuação um ano melhor ainda mesmo com todas as dificuldades, em 2021 foi positivo. Dentro de uma pandemia que enfrentou a pior fase, mesmo assim a gente não parou de trabalhar, não parou de propor. Conseguimos, enquanto oposição, é, pressionar o Poder Executivo e muita coisa que aconteceu aí boa para a cidade foi graças a muita pressão nossa. E mesmo nós estando em minoria, temos feito um trabalho muito bacana de oposição dispositiva, de apontar realmente as falhas... de trazer realmente... situações... É, de necessidades da população... de coisas que... realmente precisam ser melhoradas... e saímos satisfeitos desse ano... Né? o Executivo... É... infelizmente a gente vê um movimento... muito... autônomo deles... Né? pouca abertura... Não se vê a harmonia entre os poderes que deveria ter, né? Muitas vezes mandando projetos é, de questões importantes para ser votado, pedindo urgência, já para ter uma análise muito superficial aqui na casa. É... Muitas vezes mandando coisas para cá, sabendo que vai ser aprovado por ter a maioria. E a gente tendo que fazer um movimento contrário, a gente tendo que fazer apontamento. Muitas, muitas vezes... É, para conseguir realmente analisar da maneira certa e votar é, com coerência, né? E, e esse movimento executivo, eu acho que atrapalha muito o conhecimento da cidade, de não ter uma abertura, de não saber ouvir críticas. É, tem um secretariado que muitas vezes contribui, né? Mas a gente vê, infelizmente, o um movimento do prefeito municipal até muito centralizador, né? Tudo tem que passar muito por ele, não dá uma autonomia para os secretários trabalharem e, e também não dá abertura para proposituras de vereadores, né? Então a gente espera que em 2022 algumas coisas podem melhorar. Até os próprios vereadores da, da base às vezes ficam insatisfeitos com algumas dessas atuações. Uma política muito de, de apagar incêndio, uma política muito de é, tomar determinada atitude só quando a situação realmente explode. A gente tem o um exemplo aí do transbordo, né? é, a gente tem o um exemplo aí da do transporte público, a gente tem o um exemplo das escolas quando foi para voltar que estavam em todas, é, é, sem estruturas, abandonadas. A gente tem o um exemplo aí dos 35 mil procedimentos de saúde que estavam em fila e graças até muita pressão nossa começou a andar e dentre outros vários problemas da nossa cidade precisa avançar então a gente espera em 2022 nossa atuação seja ainda mais forte é, tenho certeza que essa Câmara tem muito vereador aí de primeiro mandato inclusive da base que também é, passou por esse mesmo processo meu de descoberta e tudo de muito estudo e que em 2022 pode melhorar a situação pode fazer frente também ao prefeito, cobrando dele, que não é, trate da Câmara Municipal como um despachante ou como um puxadinho da Casa Amarela, como alguns falam. E a gente tem expectativa de poder continuar né, com essa oposição propositiva, apontando os, os erros, é, propondo coisas, é, trabalhando na questão da construção coletiva, sempre focado na maioria da população, nas minorias, nos mais necessitados e em junção principalmente no trabalho aí nosso partidário da rede, eu e o Lucas, é, muito bem alinhado, temos feito propostas juntos, requerimentos juntos, visitando locais juntos, isso vai ser ainda mais forte em 2022, principalmente se manter esse cenário de pandemia, beleza Gerson? Não sei se, se deu para explicar bem base, rapidamente aí esse 2021 e o que esperar para 2022. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.
5: do podcast do Coletivo Polis, aqui quem fala é o vereador Lucas Arruda do Partido Rede Sustentabilidade, é um prazer poder participar aqui do podcast para falar um pouquinho sobre a política local, então fui questionado aí sobre qual a minha análise sobre a política local no ano de 2021 e o que esperar para 2022 em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo de Poços de Caldas. Então, é, eu, particularmente, né, nesse ano de 2021, assumi meu segundo mandato enquanto vereador. Então, assim, numa perspectiva particular, é, faço avaliação assim na outra legislatura né foi eleito é, como situação trabalhei de forma bastante independente principalmente depois do, do meio do mandato até o final e hoje estou aí na questão de oposição é, obviamente que nós não fazemos oposição por oposição mas a oposição construtiva ela é muito saudável para qualquer administração pública e o executivo que consegue trabalhar bem com a oposição, ele com certeza terá mais acertos aí na sua administração. Então, nós estamos fazendo nosso trabalho aí nesse sentido: uma oposição construtiva, onde mais de 95% dos projetos é, contaram aí com todo o nosso apoio, empenho para agilidade, voto favorável, enfim. É esse o objetivo do nosso mandato enquanto geral nós tivemos aí na Câmara Municipal uma renovação de 10 novos vereadores uma vereadora que assumiu mas que já tinha experiência de dois mandatos e quatro vereadores é, indo para reeleição então no qual eu me coloco entre um deles então eu acho que foi uma experiência muito bacana uma renovação que traz oxigenação e o começo ali onde todo mundo é tentando trabalhar conjuntamente pelo bem da cidade e e uma coisa interessante que os quatro vereadores que foram para a reeleição eram todos de primeiro mandato então é, eram teoricamente assim pouco tempo na, nessa vivência aí da política municipal, aí trabalhando nesses bastidores. Então nós tivemos um começo de legislativo com o pessoal bastante unido, depois nós tivemos muitas divergências, né? Mais acomodação mesmo, né? E hoje nós temos uma um cenário onde o prefeito tem 12 vereadores na sua base e três vereadores mais alinhados ali com a oposição. Então esse é o cenário que deve entrar também no ano de 2022. Não, não prevejo assim, mudanças significativas. Obviamente que um ou outro projeto mais específico pode acabar aí o lado que não é da, da situação, né? sendo da, da oposição, tendo aí apoio de um ou outro vereador também que hoje se encontra na base do governo. Nós vimos aí um ano de 2021, onde o Executivo é, teve dificuldade na volta às aulas, principalmente é um ponto de destaque que eu coloco, porque as, as escolas ficaram fechadas por mais de, de um ano e meio e muitas intervenções estruturais não foram realizadas. Isso trouxe um transtorno muito grande, porque esse ano, com a necessidade, a expectativa de volta às aulas, muitas escolas não ofereciam estruturas, inclusive de segurança, para servidores e alunos voltarem é, com tranquilidade e, e visto que a pandemia ainda não acabou. Então isso foi uma situação bem delicada que aconteceu que nós acompanhamos de perto, visitamos várias instituições e agora, por exemplo, temos acompanhado e cobrando, inclusive, a contratação de novos profissionais para poder auxiliar ali na questão de limpeza. Então, a gente percebe aí que faltam algum, algumas... É, situações básicas né, na, na prefeitura. Nós tivemos o índice da Firjan, Índice de Gestão Fiscal, que colocou postos como uma das piores aí do Brasil, piores do sul de Minas. Então, posto de caldas figura aí de uma é, situação de gestão fiscal que foi fechado no final do ano passado de uma forma bastante precária, tirando aí um pouco do que é falado de gestão técnica, visto que é, nós tivemos é, enquanto Poços caiu diversas posições, nós tivemos as maiores cidades do sul de Minas, Poços, é, Varginha, Pouso Alegre e Passos, tendo crescimento nesse índice. Então também não dá para dizer que foi por conta de pandemia, porque é, todas essas cidades também passaram por pandemia. Então a gestão fiscal aí foi muito importante. E outros aspectos também, é, nós temos aí os estagiários que estão esperando a mais de 10 anos o um reajuste da sua bolsa que hoje é de 400 reais para seis horas então é uma coisa muito difícil né é basicamente a exploração desses profissionais que estão estudando que estão atualizados e que colaboram tanto com a Prefeitura. Tivemos também diversos momentos difíceis para a pandemia, principalmente no que diz respeito à questão social é, do Vale Merenda, Vale Alimentação. É, só após muita movimentação da oposição, depois também com o apoio de todos, conseguimos aprovar esse socorro municipal para a população que tanto precisa. Enfim, nesse ano de 2021, classifico né, como um governo é, executivo que deu pouca atenção para as coisas é, para quem necessitava mais, mas que o trabalho da oposição surtiu bastante efeito nesse sentido. E esperamos aí que 2022, como é um ano eleitoral, a gente tenha uma, um bastidor da política local bastante movimentado, com o prefeito né, tentando eleger os seus pares é, e também a oposição em se organizando. É um cenário também que deve ter muitos candidatos e e vamos aguardar aí para ver quais serão os próximos passos. Grande abraço!
1: Obrigado, ouvinte! Convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp do Coletivo Polis, no Instagram e na nossa página do Facebook. No próximo episódio... Mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais. A Escutativa do Coletivo Polis, junto com você, aqui no Poliscast.